0: Cześć, dzień dobry. Bardzo mi miło, że słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu A Propos. I chyba mogę powiedzieć, że jak zawsze w listopadzie, w odcinku przygotowanym we współpracy z Azjatyckim Festiwalem Filmowym Pięć Smaków, który w tym roku odbywa się w Warszawie między 15 a 21 listopada, a online między 15 listopada a 3 grudnia. Więc jak co roku, bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, żeby sprawdzić program i wybrać się na chociaż kilka pokazów filmowych. Przy okazji zachęcam Was też mocno do sprawdzenia poprzednich odcinków apropo, które nagrywaliśmy we współ z pięcioma smakami. A ponieważ ważną częścią tegorocznej edycji jest sekcja filmów poświęconych tematowi indii, to tym razem będzie to odcinek apropo Indii. I zacznę od krótkiego cytatu, jeśli pozwolicie. W Indiach produkuje się rocznie ponad 2000 filmów, a ich oglądanie jest ważnym kolektywnym rytuałem. Klamrą, która spaja zebrane w tej sekcji filmy, także jest kolektywność. Wybranych do programu historiach opowiada się nie tyle o jednostkach, a o grupach. A myśląc o grupach, kolektywach, kastach, myślimy też o tym, co je łączy i dzieli. O rytuałach, różnicach klasowych, konfliktach, wierzeniach, codziennej dynamice, którą określa opresyjny nieraz system. Tak organizatorzy opisują swoją sekcję indyjskiego kina na tegorocznych pięciu smakach i taki też rodzaj soczewki do przyjrzenia się nie tylko kinu, ale w ogóle Indiom. Indiom kiedyś, Indiom dziś. Czuję, że muszę przyjąć, bo choć zebranie poleceń, ciekawych książek, filmów czy podcastów w temacie konkretnego kraju nie wydaje się najtrudniejszym wyzwaniem na świecie, to jednak temat Indii jest pod tym względem dość triki, A ta podstępność tego tematu, ten trud ujęcia tego tematu wynika przede wszystkim z tego, że Indie to jest kraj niezwykle zróżnicowany i opisując jego jedną część, można powiedzieć coś tak całkowicie wyabstrahowanego od jego innej części, tak jak opisując rzeczywistość jednej grupy społecznej, można bardzo łatwo pominąć sytuację innej, że rzeczywiście opowiadanie o Indiach jako jednym tworze, jako jakimś kulturowym monolicie jest właściwie wyzwaniem trochę z góry skazanym na porażkę. Więc dzisiaj stawiam sobie za cel pokazanie tymi poleceniami właśnie tej niezwykłej różnorodności. I tę różnorodność bardzo wyraźnie pokazała mi słynna powieść zatytułowana Bóg Rzeczy Małych, nagrodzona zresztą Bukerem w 1997 roku, która właśnie jako polecenie, nazwijmy to otwarcia, myślę, że sprawdzi się doskonale, Bo jest to powieść nie tylko bardzo przejmująca i naprawdę doskonała literacko, ale też bardzo dobrze oddająca to, jak złożonym krajem są Indie, a przez to dobrze pokazująca przynajmniej mi, jak niewiele o tym kraju w gruncie rzeczy wiemy i jak bardzo uproszczony jego obraz często w sobie nosimy. Bo nie da się ukryć, że jeśli chodzi właśnie o tak złożone miejsca na świecie, mam poczucie, że łatwo popaść w klisze, w stereotypy. A tymczasem to, co pokazuję w swojej książce Roy i to, co pokażą, mam nadzieję, inni autorzy i autorki, do których będę się chciała w tym odcinku odnieść, to właśnie dowód na to, że te nasze bardzo wygodne, bo proste, i często czarno-białe obrazki mają z rzeczywistością, z prawdą niewiele wspólnego. Bóg Rzeczy Małych to jest akurat opowieść i o historii Indii i o tym, jak ta historia odbija się w jednostkowych losach. Jest to też powieść o przemocy, o wykluczeniu, o uprzedzeniach i ksenofobii o nierównościach społecznych, ale też o miłości, o bliskości, o poszukiwaniu takich naprawdę bliskich więzi pomimo tych uprzedzeń i rządzących też społeczną dynamiką stereotypów. Więc jest to powieść, którą bardzo mocno Wam polecam, ale która, no właśnie... Przybliża historię i strukturę społeczną Indii, ale właściwie uczciwiej byłoby powiedzieć, że nie Indii, a Kerali, czyli stanu w południowo-zachodnich Indiach na wybrzeżu malabarskim, bo naprawdę ciężko jest, jak już wspomniałam, opowiadać o Indiach jako monolicie. A Roy dość konkretnie koncentruje się na tym właśnie fragmencie kraju i opisując sytuację społeczną mieszkańców właśnie Kerali, opisuje sytuację, która jest referencyjna lokalnie, a nie ogólnokrajowo. I to wynika między innymi z tego, że Indie to jest siódme największe państwo pod względem powierzchni. I jednocześnie największe państwo świata pod względem liczby ludności, co czyni Indię najludniejszą demokracją świata. I w tym swoim przeogromnym zaludnieniu Indie jako parlamentarna republika federalna dzielą się na 28 stanów, 7 terytoriów związkowych i jedno terytorium stołeczne, czyli stolice Delhi. No i tak, żeby pokazać Wam, co mam na myśli, mówiąc o tej różnorodności, to chociażby, choć urzędowym językiem Indii jest język Hindi, to uwzględnia się w tym kraju 21 języków konstytucyjnych. Języków konstytucyjnych, czyli takich, które dopuszcza się jako języki chociażby wykładowe i urzędowe w różnych stanach. I na przykład właśnie ten wątek zróżnicowania językowego w powieści Arundhai Roy wybija się bardzo wyraźnie. Jeśli Was właśnie postać Arundhai Roy jakoś interesuje i ciekawi, to bardzo Wam polecam tekst Katarzyny Boni, który ukazał się w piśmie w 2018 roku, a który pokazuje Roy i jako pisarkę, i jako aktywistkę, i też jako postać właściwie równie złożoną, co same Indie. W 2020 roku z kolei przydrukowaliśmy z New Yorkera portret Narendry Bodiego, autorstwa Dextera, Filkinsa, który myślę, że dobrze pozwala zrozumieć z kolei ten kontekst polityczny, kontekst w jakim Indie do tej pory funkcjonowały i który w oczywisty sposób jest istotny nie tylko w obszarze indyjskim, ale w ogóle geopolitycznym. Zwłaszcza teraz, kiedy ta pozycja Indii w tej globalnej układance się dość znacząco i szybko zmienia, a właściwie ich znaczenie po prostu bardzo gwałtownie rośnie. I o tym z kolei pisał u nas na stronie w felietonie Paweł Marczewski właśnie w kontekście tego jak światową politykę kształtują obecnie relacje takich państw jak Rosja, Chiny i właśnie Indie, więc bardzo mocno wam te teksty polecam, jeśli jeszcze nie mieliście okazji się z nimi zapoznać. I bez zmian, jak Katarynka, będę Wam przypominać o kodzie zniżkowym na dostęp online do pisma o treści a bo mam nadzieję, że jeśli nie znacie tych archiwalnych tekstów, choć akurat felieton Marczewskiego ciężko uznać za tekst archiwalny, bo jest dość nowy, ale dostępny właśnie wyłącznie na stronie, jeśli tych treści nie znacie, to myślę, że naprawdę będąc jakoś zainteresowanym tematem Indii, nie mam wątpliwości, że Was zainteresują i te wiedzę choć trochę poszerzą, więc uparcie zachęcam do wykupywania prenumeraty. A ja mam nadzieję, że dzięki tym tekstom też choć trochę zrozumiecie, co mam na myśli mówiąc o swego rodzaju wyzwaniu związanym zebraniem poleceń kulturalnych o tak zróżnicowanym państwie, z tak zróżnicowaną kulturą. Ale postaram się stanąć na wysokości zadania, bo, bo i o tym zróżnicowaniu właśnie stworzono kilka ciekawych tekstów kultury. I do takich tekstów z pewnością należy choćby książka Weroniki Rokickiej, zatytułowana Indie, kraj miliarda marzeń. Jest to reportaż, w którym autorka postawiła sobie za cel właśnie pokazanie, jak bardzo stereotypowy jest nasz obraz Indii, jak bardzo powierzchownie o tym kraju niekiedy myślimy i jak bardzo jego uproszczony obraz wielokrotnie pokazują, i tu znowu uogólnienie zachodnie media, I pod tym względem jest to bardzo ciekawy reportaż, choć jak wynika choćby z tego przytoczonego przeze mnie opisu indyjskiej sekcji na pięciu smakach, Opisanie Indii historiami prywatnymi, historiami jednostkowymi jest niezwykle trudne i siłą rzeczy bardzo wyrywkowe. Wydaje mi się, że nieco bardziej wyrywkowe niż miałoby to miejsce chociażby w przypadku, nie wiem, próby opisania Polski, polskiego społeczeństwa takimi jednostkowymi historiami. Ale Weronika Rogicka i tak próbuje i wydaje mi się, że całkiem nieźle jej się to przedsięwzięcie udaje, choć, jak sama wskazuje we wstępie, Język Hindi różni się od manipuri tak bardzo, czyli od innego języka, którego używa się stale w Indiach, różni się tak bardzo jak polski od chińskiego. W granicach Hindi wykształciły się silne kultury regionalne, mogące poszczycić się wielowiekowym dziedzictwem literackim, odrębnymi tradycjami w dziedzinie sztuki i rzemiosła, architektury czy obrzędów religijnych. Nawet sari, wydawałoby się strój uniwersalnie indyjski, nosi się na kilkadziesiąt różnych sposobów. Również w sferze gospodarczej poszczególne regiony rozwijają się w nierównym tempie, co powoduje, że różnią się od siebie poziomem życia. Dla przykładu w stanie Goa na 100 tysięcy ludzi przypada 260 lekarzy, a w ubogim Biharze jedynie 38. No i aby sobie z tą różnorodnością Indii poradzić, Rokicka przedstawia historię ludzi, w których szuka przede wszystkim właśnie tej złożoności, tej historii, ale też, które same w sobie są historiami jakoś nietypowymi, inspirującymi i myślę, że można by je nazwać w jakimś sensie historiami sukcesu które właśnie pokazują nie tylko to, co działo się w Indiach w ostatnich dekadach, ale które też oddolnie na te zmiany usiłowało jakoś wpływać. I to rzeczywiście daje dość ciekawy wgląd w to, jakie zmiany choćby gospodarcze, technologiczne czy, czy kulturowe zachodzą w Indiach. Jak te zmiany wpływają lub właśnie nie wpływają na różne grupy społeczne, czy chociażby jak wygląda faktyczny stan obecnych w Indiach nierówności społeczno-ekonomicznych, o których również znamy głównie dość uproszczone narracje. Książkę tę otwiera zresztą cytat z Kajasza Satyrkiego, czyli indyjskiego działacza społecznego, obrońcy praw człowieka, który w 2014 roku otrzymał pokojową nagrodę Nobla. I ten cytat brzmi Indie może i są krajem setek problemów, ale również krajem miliarda rozwiązań. I to zdanie nie bez powodu tę książkę Rutkickiej otwiera, choć muszę przyznać, że jest to perspektywa bardzo optymistyczna. A zatem dla równowagi polecam Wam też lekturę nieco mniej przyjemną, ale nie mniej ważną, czyli lekturę reportażu Soni Faleiro. To jest książka zatytułowana Porządne dziewczyny. Zbrodnia i hańba w Indiach. Czyli reportaż, w którym Faleiro podąża tropem wstrząsającej sprawy zabójstwa dwóch młodych hindusek, 14-letniej Lali i 16 Padmy, które zostały zgwałcone i zamordowane przez, jak wyszło później w toku śledztwa, mężczyzn z wyższej kasty. A ponieważ sprawa ta, sprawa zaznaczmy z 2014 roku, nie została przez indyjską policję doprowadzona do pełnej konkluzji, Sonia Felairo postanawia się tą sprawą zająć, aby z jednej strony oddać tym zamordowanym dziewczynom należyty szacunek, ale też po to, żeby za pośrednictwem tej sprawy i jak odkrywa wielu innych podobnych spraw pokazać, dlaczego ta sprawa i inne jej podobne są tak często w Indiach przemilkiwane, zamiatane pod dywan, traktowane jako coś powszechnego, może w jakimś sensie nawet nieuniknionego. I z przyczyn kastowych i z przyczyn płciowych, bo sprawy, którymi Faleiro się zajęła okazują się taką bardzo trafną soczewką do przyjrzenia się temu, co w Indiach zawodzi systemowo. I właśnie nie chodzi tylko o okrucieństwo samego systemu kastowego, który od klasowego różni się tym, że potencjalna mobilność z kasty do kasty jest właściwie niemożliwa, a z pewnością nieporównywalnie cięższa niż dokonanie w naszej rzeczywistości awansu klasowego. Ale z śledztwa Feleiro przebija przede wszystkim temat przemocy wobec kobiet, temat wykluczenia kobiet również chociażby na poziomie higienicznym, ale też na poziomie najbardziej podstawowej podmiotowości i prawnej i niezależności własnych decyzji. Więc staje się to właściwie historią o tym, jak bardzo w tym kraju trzyma się mocno taki najbardziej skrajny patriarchat. patriarchat. Bardzo silnie powiązany z kulturą gwałtu i tendencją do uprzedmiotowania kobiet, traktowania ich jako pionków w grze, w której tymi figurami poruszają mężczyźni, a z kolei ci mężczyźni są poruszani przez tradycję i system, który jest bardzo głęboko zabetonowany. A jeśli o patriarchacie mowa, to muszę też wspomnieć o jeszcze jednym poleceniu, ale w tym przypadku akurat niestety jest to polecenie dostępne jedynie anglojęzycznym. Jako, że książka ta nie doczekała się jeszcze tłumaczenia na język polski, a mam na myśli książkę New Leads, Fighting for Love in the New India, czyli książkę Mansi Choksi, którą znalazłam w zasobach księgarni Tajfuny. Która to książka opowiada o młodych parach w Indiach, które zdecydowały się wziąć ślub z własnej woli, po swojemu, z wybraną przez siebie osobą, a więc w sposób niezgodny z tradycją angażowanych małżeństw, która to tradycja w Indiach ma się wciąż bardzo mocno, o których też zresztą wspominała Faleiro w swoim reportażu. A jak wskazuje Choxie w swoim reportażu z kolei, opowieści o parach, które zdecydowały się z tej tradycji jakoś wyłamać, które postanowiły zaryzykować i zawalczyć o to, by żyć na swoich zasadach i po swojemu, bardzo mocno naraziły się na bardzo potężne wykluczenie i to nie tylko ze strony swoich rodzin, ale też w ogóle społeczeństwa. Choxie przywołuje na przykład takie dane, że 80% młodych mieszkańców Indii odpowiedziało w jednym z badań, że nie wzięłoby ślubu bez zgody rodziców, więc ta tradycja jest nadal bardzo silnie obecna, bardzo aktualna i autorka uzasadnia to pokazując, że tu może zacytuję we własnym nieudolnym tłumaczeniu, Że w Indiach pod wieloma względami małżeństwo to jedyny zamierzony rezultat dorastania. Jest to układ między dwiema rodzinami należącymi do tej religii, kasty, klanu, regionu czy języka, z którymi jakby chcemy się łączyć, powinowacić. A więc celem małżeństwa jest cementowanie tych granic, aby zapewnić przetrwanie hierarchii władzy. I te podziały właśnie doskonale tłumaczy wspomniana już Weronika Rokicka, nie tylko w swojej książce, ale też w podcaście Macieja Okraszewskiego, dział zagraniczny, a dokładniej w odcinku zatytułowanym Czemu Sikhowie w Indiach znowu mówią o niepodległości, to jest odcinek, w którym Rokicka i Okraszewski rozmawiają właśnie o współczesnych indyjskich separatyzmach i tych najgłębiej sięgających w kraju podziałach kulturowo-etnicznych. Głównie przez pryzmat tego, co działo się nie tak dawno w Pendżabie w związku z dążeniem Sikhów, czyli wyznawcy religii nazywanej Sikhizmem do wyodrębnienia ich własnego państwa. I aby ten wymiar bardzo głęboki i złożony podziałów w Indiach zrozumieć, polecam Wam jeszcze jeden odcinek działu zagranicznego zatytułowany Kto chce Indii tylko dla Hindusów I to jest z kolei odcinek, w którym o tych podziałach rządzących Indiami opowiada Paulina Wilk, skupiając się bardziej na tym, jak z punktu widzenia władzy centralnej dyskryminowane są w Indiach rozmaite mniejszości i jak ta dyskryminacja może się odbywać właśnie nie tylko na tym poziomie społecznych ksenofobii, ale też zupełnie systemowego wykluczania z życia obywatelskiego. Najbardziej taką dyskryminowaną jawnie, mniejszością, raczej grupą, kastą, która również pojawia się w Bogu Rzeczy Małych Roj, są tak zwani dalitowie, nazywani też pariasami lub niedotykalnymi. To jest taka grupa, która w zasadzie składa się z różnych wykluczanych grup, ale w skrócie jest to grupa znajdująca się najniżej w tym kastowym systemie hierarchii społecznej. A nawet poza tym systemem. I jako, że nietykalnych nie tylko nie należy zgodnie z wierzeniami dotykać, ale też spożywać z nimi posiłków, modlić się w jednych przestrzeniach, świątyniach, posyłać dzieci niedotykalnych do tych samych szkół, co dzieci pochodzące z innych kast. No jest to takie wykluczenie niemal absolutne i z jednej strony doskonale o tym pisze Roy, a z drugiej strony nakręcił o tym film niejaki Stalin To jest taki indyjski dokumentalista i aktywista. Stalinka to jego pseudonim, nazywa się Stalin Kurup i przez cztery lata jeździł on po Indiach filmując właśnie Dalitów i to jak są dyskryminowani i wykluczani w różnych społecznościach. I to w społecznościach wszelakich, bo zarówno hinduskich, jak i muzułmańskich, czy chrześcijańskich. I właściwie z filmu Kurupa wynika właśnie to, że to wykluczenie jest problemem absolutnie ogólnospołecznym. Ten film nosi tytuł India Untouched, Stories of People Apart. Na polski przetłumaczono ten tytuł jako Niedotykalne Indie. I był to film, który swego czasu jestem jakoś przekonana, że był pokazywany na jakimś festiwalu w Polsce. Nie mam pewności, czy jest teraz dostępny w sieci, natomiast jeśli będziecie mieć kiedyś szansę go dorwać i obejrzeć, to polecam, aby zrozumieć skalę tego wykluczenia i rolę, znaczenie, Wykluczenia na klekastowym jest naprawdę wstrząsające i poruszające. Zwłaszcza, że wykluczenia doznają i oni, i masa innych grup w Indiach, też chociażby muzułmanie, o czym z kolei mocny film zrealizował. Przepraszam, mogę się pomylić w wymowie imienia i nazwiska, choć bardzo się staram. Shakur Khan Shavada. Mam na myśli film Jaki Kolor? I to jest film, który można zobaczyć na tegorocznej edycji Pięciu Smaków, zarówno w kinie, jak i online. I bardzo do tego zachęcam, bo to jest również dokument, ale dokument nieco innego typu, bo taki dokument powiedziałabym w jakimś wyrazie arthausowy. A jednocześnie, który wpisałabym w zakres tak zwanego slow cinema, czyli takiego bardzo estetycznego, powolnego kina, które znajduje się bardzo blisko człowieka, którego historię opowiada. I w tym przypadku jest to film, który opowiada o mniejszości muzułmańskiej w Indiach która poddawana jest też systemowej dyskryminacji na wielu różnych polach. Ale Szawada nie pokazuje tego wykluczenia właśnie w jakiś taki szczególnie sensacyjny, brutalny sposób. Nie patuje jakimiś takimi wstrząsającymi scenami. To są bardziej obrazy z życia, z codzienności, dość minimalistyczne migawki z rzeczywistości, w której te indyjskie, muzułmańskie mniejszości żyją i właściwie celem tego filmu jest oddanie im głosu, należnego miejsca, pokazanie jak żyją, w czym żyją i myślę, że też bardzo głębokie uczłowieczenie tego problemu, który ich dotyka, więc bardzo Wam ten seans polecam. A mówiąc o nierównościach i wykluczeniach, wyszłam od rozmowy Macieja Okraszewskiego z Pauliną Wilk, więc krótko wspomnę jeszcze o książce właśnie Pauliny Wilk, czyli reporterki, która napisała książkę Lalki w ogniu, opowieści z Indii. Ponieważ to jest również książka świetnie pokazująca to, jak bardzo Indie są krajem sprzeczności, nierówności, bardzo zróżnicowanych historii i okoliczności funkcjonowania. Z jednej strony jest tu to, o czym pisała Rokicka, czyli taki ogrom zmian, jakie dokonują się w indyjskim społeczeństwie, ale z drugiej strony jest tu też to, o czym pisały choćby Choksi czy Felairo, czyli nadal obecne bardzo silne umocowanie w tradycji która jest przemocowa, silnie patriarchalna, opresyjna wobec kobiet, opresyjna też wobec mniejszości, więc właśnie te rozmaite kontrasty, które się w Indiach uobecniają na, na bardzo wielu płaszczyznach, doskonale wilk w swojej książce pokazuje i też doskonałą soczewką do pokazania tych różnic, podobieństw, tych różnych zrębów i spotkań jest stolica tego kraju, czyli Delhi. I od Eli z kolei chciałam wam polecić reportaż Rany Daksputy, czyli takiego urodzonego w Indiach brytyjskiego powieściopisarza i eseisty, który opowiada o Indiach właśnie z perspektywy stolicy, ale to nie znaczy, że do tej perspektywy stolicy się ogranicza, bo ta perspektywa dużego miasta pokazuje wbrew pozorom dużo wewnętrznej złożoności całych Indii. Jako taka mozaika bardzo różnych grup lokalnych, imigranckich i istniejących między nimi zależności, Reportaż ten nosi tytuł Deli, stolica ze złota i snu i podobnie jak książka Rokickiej, Daksputa oddaje w niej głos mieszkańcom, opowiada właśnie historię ludzi, których spotyka, w których opowieściach doszukuje się dobrych reprezentacji, tych sprzeczności, które Deli w sobie mieści, ale powiedziałabym, że w tym reportażu czuć też bardzo te eseistyczne zaplecze rany Daksputy. Bo jest to dla mnie taka wręcz poetycka miejsca mi opowieść o tym właśnie dość gwałtownym też rozwoju Delhi, który dokonał się po otwarciu indyjskiej gospodarki na wolne rynki. Kiedy to zaczęły dokonywać się równie gwałtowne zmiany społeczne. I to też wydało mi się ciekawe, bo to jest właściwie historia pod różnymi względami nieco zbliżona do historii zmian gospodarczych w Polsce, ponieważ w Indiach mniej więcej do lat 90. rynek był w takim socjalistycznym duchu kierowany odgórnie przez państwo, a w 91 roku rynek ten doznał takiej dość nagłej liberalizacji i prywatyzacji. I te zmiany, te nierówności z jednej strony są właśnie czymś dla Indii uniwersalnie odwiecznym, to znaczy system kastowy jest indyjską rzeczywistością nie od dzisiaj, ale wprowadzenie w to wszystko wolnego rynku stało się bardzo ciekawym dla nierówności, też niestety bardzo często wstrząsającym pomieszaniem porządków. Więc z jednej strony znajduję w tej opowieści trochę analogii do naszego podwórka, a z drugiej znajduje też wiele znaczących różnic i to naprawdę w dość ciekawy sposób ruchamia myślenie i taką bliskość i odległość. I myślę, że właśnie to są refleksje i emocje, które mogą wywołać seanse, które zapewniają w tym roku organizatorzy festiwalu Pięć Smaków, na który to festiwal. Bardzo was raz jeszcze zapraszam i do wzięcia udziału w nim zachęcam. Bardzo dziękuję Pięciu Smakom za wsparcie tego odcinka, a ja jak zawsze dziękuję Wam za dosłuchanie do końca i do usłyszenia niebawem. Pismo. Magazyn Opinii.